0: Estamos começando mais um... Insetos Traga com Agribela No Bug Bites
1: Podcast. Estamos aqui para mais um episódio de Pragas Agrícolas com Agribella. Então, aproveito para começar esse episódio agradecendo o nosso patrocinador. E, sem mais delongas, vou apresentar para vocês... Quem tá aqui comigo, que é uma amiga, inclusive, né, excelente nematologista, para que a gente consiga falar um pouquinho, de forma geral, né, dos nematóides, que são organismos que estão aí atuando com bastante intensidade na agricultura. Priscila, seja bem-vinda ao nosso podcast. Se apresenta aí para o pessoal. Olá pessoal do podcast, obrigada pelo convite feito aí pela Gabi para falar um pouco sobre os nematóides. Para quem não me conhece, né? meu nome é Priscila Amaro, eu sou engenheira agrônoma, tenho mestrado aí na área de fitossanidade, mas trabalhei aí a, a vida toda acadêmica já tenho uns sete, oito anos, que eu trabalho diretamente com nematóides. Então, desde aí do, do primeiro ano da agronomia, eu já comecei a fazer estágio, depois trabalhar mesmo na área, fiz mestrado e atualmente estou à frente aí da Nema no Campo. É, inicialmente, uma página no Instagram para divulgar conteúdo, que acabou se transformando aí numa empresa de prestação de serviços na área. Então, esse é um legal. resuminho rápido da Priscila. Gente, e olha, Nema no Campo é uma página excelente, só tem conteúdo de qualidade. Na verdade, nós aqui do podcast a gente se preocupa muito com isso, né? Conteúdo de qualidade. A gente traz só pra vocês só o pessoal do alto escalão, é <risos> da só. academia, da pesquisa, da prática da, do cotidiano ali da Lida. E a Priscila tá, tá entre esses profissionais que a gente traz aqui pra vocês. Ô Pri, vou te Sim. chamar de Pri, tá? Vamos fazer aqui um um Sim, pode chamar, eu gostei do alto escalão. <risos> mas é verdade, né? E ainda mais, acho que seria legal a gente abordar esse tema, a nematologia tem aparecido aí, né, entre os principais assuntos, vamos dizer assim, dentro da agricultura, uhum. muitas espécies causando dano, mas a gente vê que não tem muitos nematologistas, né? É, é uma área de poucos adeptos, né? A Sociedade Brasileira de Nematologia tem poucos, poucos sócios, né? É, é uma, uma comunidade bem pequena. E o porquê disso? Por que isso acontece? A, a área da Nematologia é uma área, vamos dizer assim, nova, né? Uhum. Se a gente for ver, é, de estudos intensos, né? intensificados e tudo mais. No Brasil, a partir aí da década de 30, que começou a se estudar, mais os nematóides, assim, com alguns nematologistas com mais destaque e tudo mais, né? E até hoje se tem aí uma dificuldade de encontrar pessoas corajosas para ah, trabalhar mano. nessa área de nematologia. Por quê? Eu sempre falo que quem entra na nematologia tem algum contato mais direto, fazendo um estágio, um curso rápido, algo assim, ou a pessoa ela vai amar de cara, né? ou, vai ou vai odiar. Então, por isso, nós temos poucos adeptos. Porque Sim. os processos são bem onerosos. Tanto lá uhum. da, desde a extração dos nematóides do solo, das raízes. Daí, quando chega na parte da identificação, todo mundo, a maioria, tem um bloqueio, né? Sim. Daí, eu sempre falo que eu sou fora da caixinha, porque eu gostei justamente dessa parte. Da parte <risos> da taxonomia, que, que é uma área dentro da nematologia que tem menos adeptos ainda, uhum. né? Dá para falar aí, contando nos dedos, quem trabalha diretamente com essa temática. Sim, e inclusive, gente, eu fiz um curso com a Priscila, faz uns dois meses quase, né, Pri? Sim. É, sim. De taxonomia, de identificação, e olha, realmente, não, não é a minha praia. Porque ela fala assim, olha, aqui você vê essa espécie e a cauda é um pouquinho mais arredondada. Pra mim era tudo igual. <risos> é. São detalhes bem minuciosos. Na entomologia a gente tem isso também, né? Cada um aí na sua praia. Mas Sim. enfim, talvez alguns dos nossos ouvintes estejam se perguntando, né? Falando, gente, mas a gente tá num episódio de pragas agrícolas. O pessoal costuma usar pragas, né? É, falando Sim. de insetos, de ácaros. E aí, de repente, a gente tá falando de nematóide. Principalmente Pode definir para a gente, contar quem são os nematóides, eles são pragas, eles são doenças, qual que é essa discussão aí no, no uhum. meio acadêmico? É, no meio acadêmico existe meio que uma discussão mesmo, se a gente coloca os nematóides como pragas ou como doenças. Uhum. né? Mas o conceito mais aceito entre os pesquisadores da área é que nematóide é doença de plantas. Uhum. Por que que gera essa polêmica? Porque o nematóide ele não é um inseto, ele é um verme, né? Uhum. O nematóide ele é um verme microscópico, que está presente ali no solo, mas originalmente o ele é um animal aquático. Então, o ele tem um filo próprio que se chama nematoda ou nemata, uhum. que engloba ali o que Nematóides parasitas de planta, os nematóides que habitam o solo que não são parasitas, que são benéficos, né? se alimentam ali de fungos, bactérias, de outros nematóides. Temos também os nematóides parasitas de animais e de humanos, por exemplo, a lombriga de cães é um um nematóide também a lombriga de humanos né ascaris lombricoides também anematóide é e também tem os parasitas de de outros animais uhum. é, e temos também os nematoides marinhos nematoides de água salgada e também de água doce né é, então dentro desse filo a gente engloba todos esses nematoides só Sério? que sempre tem essa confusão tem até hoje ainda existem estudantes pessoas que são de outras áreas que acabam achando ah o um nematóide é um tipo de inseto mas na uhum. verdade não é um nematóide ele é um verme ele é um grupo à parte. Então, durante muito tempo, se estudou nematóides junto com ácaros. Por exemplo, na, na Unesp, é, normalmente se estuda nematóides junto com a disciplina de acarologia, né? É Mas... verdade, tem programas que, é, Sim. que tem na nematologia e acarologia, é verdade. Sim, junto, na entomologia. Uhum. Mas de, de alguns anos para cá, começou -se a se separar mais e os nematóides foram ali mais pro lado das doenças. Então, quando a quando a gente fala de grupos que causam doenças em plantas, a gente sempre menciona vírus, fungos, bactérias e nematóides como sendo outro grupo. E por que, que esse conceito é, é melhor do que praga, né? A praga, ela causa ali uma injúria, né, um dano, que causa algum efeito na planta. O nematóide, ele muda a parte fisiológica da planta, né? A uhum. planta, ela se modifica, ela se torna doente a partir do parasitismo do nematóide. Então, o nematóide deixa a planta doente, debilitada, seja pela obstrução ali dos vasos condutores ou uhum. pela modificação mesmo da fisiologia das células ali, da raiz onde o um nematóide normalmente parasita a planta ou a parte aérea. Então, eu gosto mais do conceito de doença por esse motivo. É, eu acho que realmente né, tem sido mais adotado. Então, Sim. aqui, embora estejamos num episódio de pragas agrícolas, vamos englobar dentro de pragas... Sim. E também, o que não tá 100% errado, né? Aham, uhum, sim. Então, Tudo vai causar dano, então é, precisa comentar. Vai, no final das contas, a gente vai ter algum prejuízo se não cuidarmos desses organismos, né? Sim. Então, vamos lá. O que que... Você comentou que esses nematóides, né? Existem os nematóides... Os fitoparasitas, Sim. a gente tem também até os famosos NEPs, né, os nematoides entomopatogênicos Sim. e tal. O que, que diferencia o nematóide fitoparasita, aquele que vai causar a doença na planta? Sim. Sempre o um nematóide parasita, ele tem na estrutura bucal, ali no aparelho bucal, a presença do estilete. O estilete, ele é um órgão protátil, é como se fosse uma, uma agulha hipodérmica, assim, uma agulha que ele projeta para fora do lar para fora da boca, vamos dizer assim. Então, ali, essa agulha esse estilete ele faz movimentos de, de vai e volta assim né de pressão uhum. e com esse estilete ele consegue então perfurar as células da raiz ali ou da parte aérea eu falo raiz ou parte aérea porque a gente tem nematóides de parte aérea também mas ele usa esse estilete para perfurar essas raízes independente do que ele tá parasitando seja ali um tubérculo uma raiz tradicional ou a parte aérea ele uhum. vai é, ter esse auxílio do estilete que ele consegue perfurar essa parede celular da célula e consegue entrar dentro do sistema radicular ou não. Uhum. Daí depende do tipo de parasitismo do nematóide. Mas os mais comuns aí são os nematóides que entram dentro da raiz, né? Que então, são ele... os sedentários. Isso sedentários e migradores também. Tanto os sedentários como os migradores, eles entram dentro do sistema radicular. A diferença é que o nematóide sedentário, famoso aí nematóide de galhas, eu posso dar como exemplo, uhum. ele entra no sistema radicular, mas ele só se movimenta até encontrar um local que vai ser ali, o local de alimentação dele, que é um uhum. centro de alimentação. Normalmente, esse nematóide com estilete, então, ele perfura a célula, ele entra, e daí ele, ele entra normalmente até próximo ao cilindro central, se eu tô falando de nematóide de galha, uhum. é, ali no sistema radicular, e ele incita a formação de um tecido nutridor. Como que isso acontece? Ele usa esse estilete para perfurar várias células lado a lado, normalmente um conjunto de cinco a sete células, uhum. e essas células, é, o nematóide então libera com esse estilete algumas substâncias, algumas secreções nessas células, e essas células começam Começam a trabalhar para o nematóide Aí com uma... a gente pode dizer que já começa A alteração fisiológica planta. Já, já começa, essas células Começam a, se, a ter divisão Celular sucessivas Então ficam células com tamanho Diferente, uhum. é, o citoplasma Denso, granuloso A gente tem umas células Com, com vários núcleos, né Porque tem várias Sim. divisões celulares E então a planta percebe Todo esse, esse problema E faz ali um, um tumor em volta de onde está esse parasitismo, que é a galha. Então, a galha, ela é uma reação da planta, né? Sim, é isso é muito se... legal, né? De falar, muito. porque muita gente confunde galha com nódulo e uhum. vira uma bagunça, né? Sim. Mas antes de você continuar, a pergunta que não quer calar, né? Uhum. A gente estava comentando sobre isso num grupo de, de colegas e vamos lá, a galha, no caso, a gente está falando do nematóide Sim. da galha, né? Uhum. E a galha é uma reação da planta, mas é possível que o nematóide esteja atacando a, a planta e não exista galha, correto? Pode, pode acontecer. Então, a galha não é essencial. O que, que é essencial? O tecido nutridor, que uhum. são as células que vão nutrir o nematóide. Só que existem, em alguns casos, claro, exceções em que pode acontecer a formação do tecido nutridor, mas a planta não expressar a formação da galha. Um exemplo é, por exemplo, o meloidógeno no citros. Uhum. Então, ocorre a multiplicação, mas não tem galha, não tem a formação de galha. Isso é um exemplo que pode acontecer, mas é exceção. Em casos normais, na maioria das culturas, a partir do momento que o nematóide é, libera substâncias e essas células começam a se modificar, a planta já percebe e já forma a galha. Né, volta. Então, é como se fosse simultâneo. Okay. Né? Às vezes, até a galha é formada até antes do que a Dessa, dessa célula, Obrigado. até antes dessa célula ficar é, totalmente gigante ali, vamos dizer assim bacana, bem interessante esse foi o caso então, um exemplo que a Priscila deu pra gente de um nematóide sedentário, né que é o um nematóide das Isso. galhas ouvintes, Pri, de um nematóide migrador, o pratilenco, talvez, que acho que sim, sim, é o mais conhecido, né? É o mais famoso aí. É, então, quando a gente fala de nematóides é, migradores, é o oposto do sedentário que eu acabei de dizer. Então, é um nematóide que ele migra dentro da raiz, né? Uhum. E eu não comentei do sedentário, que eu acho que é importante comentar, eles, os ah. nematóides sedentários, eles mudam a forma do corpo. Ah, então, é verdade. O nematóide tem um formato de fio, né? A maioria dos Nematóides aí juvenis, e quando a gente tá falando de sedentários, quando ele entra ali na raiz e começa a se alimentar, ele passa as equidizes. Então, nematoide sempre tem um ovo, né? Uhum. Quatro fases juvenis e é a fase adulta. Então, as fases juvenis elas modificam a forma do corpo, fica ali parecendo uma salsicha. No nematoide de galha, sedentário, é só relacionar sedentário, uma pessoa que não se movimenta muito, nematoide também não se movimenta muito. Uhum. A é mais gordinho, vamos dizer assim. Sei. Então, o nematóide sedentário, ele muda o formato do corpo e a fase adulta, que normalmente Sim. são fêmeas, né? Uma característica interessante dos nematoides é que várias espécies não têm fecundação cruzada, é só por partenogênese, então tem só a formação de fêmeas uhum. é, e essas fêmeas são obesas. A gente usa esse nome mesmo, essa nomenclatura. Ou formato aberrante. No caso do nematóide de galhos, a fêmea tem o formato de pera. E agora, é, fazendo um link com os migradores, os nematóides migradores, eles não mudam a forma do corpo. Eles somente te aumentam de tamanho. Então, a gente tem ali um juvenil é J2, que é o juvenil que eclode é do ovo, que é liberado ali pro solo. A gente tem um juvenil menorzinho, o J3 um pouquinho maior, o J4 maior ainda, e a gente tem daí a fase adulta, se a gente tá falando aí de pratilencos braquiúros, tem somente fêmeas também, né, uhum. os machos são raríssimos, eu nunca vi acho que vi uma vez em toda a Nossa. minha vida, é raríssimo então só fêmeas, só que a fêmea ela também tem formato de fio ela não engorda, ela somente é maior do que os juvenis, e tem uhum. a presença ali daí da vulva, né que é o aparelho reprodutor feminino e esse nematóide, então se a gente tá falando de migradores, todas as fases entram dentro da raiz. Né? Não Toda é só a... o J2, né? Diferente de... do, do sedentário. Diferente do sedentário. No sedentário, a, o J2, se eu tô falando de nematóide de galha, é a fase infectante. Uhum. Então, só o J2 que entra na raiz. Depois ele não sai mais e fica lá até se transformar em fêmea, né? Legal. E nos migradores, todas as fases são infectantes, então todas as fases se movimentam dentro da raiz, então podem causar danos. Uhum. Por isso, o nematóide de lesão, esse, esse nematóide ele se movimenta e vai ali extravasando o conteúdo celular das células, então ele se movimenta tanto por dentro das células como no espaço celular, né, entre as células, uhum. e, então vai destruindo tudo, por isso que a gente tem aquele sintoma de lesão, porque onde, onde o nematóide passou, aquelas células acabam morrendo, né, acabam necrosando, e depois aquela raiz normalmente ela é parasitada por fungos do solo, bactérias, por isso que acaba ficando escurecido, também Sim. é uma consequência do parasitismo do nematóide, não é o nematóide que deixa a raiz escura uhum. é, ele só se movimenta por dentro da raiz e abre portas aí para outros patógenos, Legal. que acabam se alimentando e causando esse sintoma característico aí de raiz necrosar Muito bom, super interessante, então a gente conseguiu caracterizar um pouquinho aqui quem são os nematóides, Sim. alguns dos hábitos né, de vida, vamos dizer assim deles, mas falando um pouquinho agora, aproveitando esse link, né, Pri, que você falou das lesões, no caso do, do pratilento, uhum. quais são as principais injúrias e depois, por consequência, os danos que esses nematóides, de forma geral, né, causam na agricultura? Sim, de maneira geral, o que, que a gente pode citar aqui como sintomas e ou danos? O dano do nematóide, a gente tem o dano direto, que é o dano ali na raiz e a gente tem os sintomas reflexos que seriam os danos secundários os sintomas que aparecem na parte aérea e consequentemente as perdas. Então uhum. o nematóide quando ele parasita a raiz os sintomas têm a ver com o tipo do parasitismo. Então se eu tenho nematóide de galhas eu vou ter galhas nas raízes normalmente na maioria dos casos, né? É, se eu tenho nematóide de lesão eu vou ter essa necrose, então eu tenho perda de sistema radicular. Então não, vamos dizer assim, no nematóide de galho Eu tenho obstrução dos vasos condutores No nematóide de lesão Eu tenho perda de raiz Então eu tenho um sistema é, radicular menor Nos dois casos eu tenho é, Um grande potencial de perda No primeiro caso eu não estou Mandando nutrientes para a planta Para a parte aérea da planta Para produzir grãos e tudo mais Ou produzir outra, outro tipo De produto ali né? Se eu estou falando de outras culturas é, Então essa planta ela vai ficar ficar debilitada se eu tenho pratilencos, eu tenho menos raiz, então essa, essa passagem de nutrientes também vai ser vai ser reduzido se eu tenho nematóide de cisto, que é um outro grupo importante aí para cultura da soja, eu também tenho essa essa questão da obstrução, um pouco de obstrução, né, dos vasos e também um pouco de necrose, dependendo da densidade ali. Uhum. Mas de maneira geral, todos os nematoides, parasitas de planta, eles têm esse dano mecânico, que é o dano ali do nematóide entrar na raiz, abrir portas para outros para outros patógenos principalmente fungos de solo. Então, você observa de maneira geral que em áreas que a gente tem problema de fungos de solo, fitófitora, fusário, né? Uhum. Vários outros aí, macrofomina e por aí vai. A gente, quando a gente tem nematóide, essa doença causada por fungos é intensificada, né? Porque eu tenho ali um plus. O nematóide ajuda a fazer ali os ferimentos, vamos dizer assim, para que esses uhum. fungos consigam entrar com mais facilidade. Sim. E o que que eu tenho de influência? na produtividade. Eu tenho uma perda de produtividade quase que direta ali, porque eu vou ter menos nutrientes passando para a parte aérea, sem falar que a planta fica debilitada de maneira geral, né? Uhum. Quando se tem problema de nematóides, normalmente quando a gente detecta o problema, as densidades estão bem altas. O produtor já tá perdendo ali 15, 20 sacas, porque antes disso o produtor não percebe. É muito difícil. Difícil quem vai lá investigar, tipo, eu tô perdendo cinco sacas, eu quero aumentar cinco sacas, né, eu vou investigar o que que tá acontecendo, é difícil Os então... nematóides geralmente estão lá pro final da lista de Isso. investigações, né É, é sempre o último É, assim, normalmente quando o produtor descobre é porque ele resolveu então tirar alguma raiz ou porque ele viu sintoma na parte aérea, que uhum. é o que tava faltando eu falar, que são o que? As reboleiras, então uhum. o sintoma característico de, de problemas com nematóides numa área são as Reboleiras que são o que manchas com plantas normalmente menores e dependendo do nematóide, as plantas ficam amareladas com aquele sintoma assim de fome de minerais, né? Uhum. Parecendo que é uma mancha ali de, de com baixa fertilidade mesmo. Então, Sim. isso é bem, bem característico aí de nematóides. Mas quando é, esse sintoma aparece na parte aérea, normalmente a parte ali é abaixo do solo já tá bem crítica. Então, para ter as se principalmente em áreas de solo mais pesado, solo mais argiloso, que a gente normalmente tem uma fertilidade mais ideal e com níveis de matéria orgânica maior, uhum. né? na maioria dos casos, a gente demora a ver esses sintomas na parte aérea. Então, para a gente ver uma reboleira no solo argiloso, tem que ter muito mais nematóide ali ou muito mais fatores que influenciem na, na aparição dessa reboleira, que seria ali a fertilidade, uhum. principalmente, né, aliada à densidade do nematóide. Se eu tenho e, solo... Isso é bem importante citar, Sim. porque não são só os nematóides né, que causam reboleiras. Tem, Sim. inclusive, insetos que podem também dar uhum. essa, esse sintoma de reboleira, as, as outras doenças. Sim, doenças de, de solo. É, às vezes, áreas mais baixas, né, que tem uhum. ali deposição de, de água, algo assim. Tem vários, vários fatores aí que podem causar esse sintoma de reboleira, Sim. né? Lactação, tem vários fatores importante é importante sempre investigar em detalhes o que está que acontecendo né? não Sim. pode só, ah, eu acho que é tal coisa é. e pronto é que, assim, o, o problema do nematóide é assim, a, a generalização do problema, ah, Sim. eu tenho nematóide, isso não é não, não é uma resposta interessante para quem quer manejar o nematóide, uhum. porque você só saber que tem nematóide não faz diferença, você tem que saber quais. Quais você tem? Qual quanto, que é a sua né? situação? Quanto, né? É, e daí a gente é muito ligado a números. É interessante eu falar isso, ainda mais no, no podcast de, de insetos, né? Que a gente fala mais de insetos. Que <risos> para insetos a gente tem lá um nível de dano, né? Se eu estiver errada, uhum. a da Gabi me corrige. Que lá <risos> que tem lá um nível de dano. Então a gente sabe para a maioria das pragas lá percevejo dois percevejos por metro, eu já posso aplicar um percevejo, uhum. né? Para lagarta, tantas lagartas por metro. Agora, para nematóide, não existe isso. Não existe. É e é verdade. praticamente impossível de definir isso. Sim. Porque às vezes, mil nematóides por centímetro cúbico, isso é fácil de encontrar numa área de solo argiloso. O produtor hum. nem tá vendo, não tem reboleira. Hum. Ele tá produzindo ali. Às vezes tá perdendo, claro que ele tá perdendo, mas é uma perda que ele ainda não percebe. É possível ainda, né? É, às vezes ele, ele colhe menos que o vizinho dele mas ele não se preocupou ainda em ver o que que tá acontecendo e tal, né? Uhum. Às vezes ele tá perdendo ali 10 sacas, ah, eu não consigo fazer a mesma média do meu vizinho ou de outra área que eu tenho, mas ainda não se preocupou em ver, né? O que que tá Sim. acontecendo e muitas vezes é o nematóide. Exato. Agora, às vezes esses mesmos mil nematóides no solo arenoso, o produtor tá perdendo muito mais e tem reboleira e tem dano e, e não produz, né? Então, tem uma série de Fatores que, que influenciam nessa questão do nível de dano. Então, sempre... Ou seja, não tem receita de bolo, né? Não tem. Não <risos> tem. Então, sempre que me perguntam: ah, mas a partir de quantos nematóides eu tenho que controlar? Eu sempre digo que é a partir do momento que você descobre. Uhum. A partir do momento que você descobre que você tem nematóides, você vai ter que conviver com eles enquanto você for cultivar naquela área. Porque. E é uma indicação para nematóidez. impossível. praticamente impossível. Possível. O que, que a gente consegue? Consegue diminuir as densidades uhum. para que a gente consiga ir aumentando essa produtividade. Isso de uma forma não tão rápida assim. De uma safra forma mais lenta. Safra, né? safra, safra. Então, às vezes, você faz um manejo numa safra e fica três safras sem fazer nada. E quando uhum. você vai que voltar bom. a se preocupar, já tá uma situação igual a três anos atrás, dois anos atrás. Ó, eu vou deixar aqui já um convite, Pri, pra gente fazer um episódio só sobre manejo Sim. de nematóides e aí vou até você ouvinte que tá nos ouvindo agora, né manda sugestão, que cultura que vocês querem falar, né, a gente tem várias culturas Sim. que estão atingidas por nematóides, mandem aí as sugestões que a gente vai gravar um episódio aqui com a Priscila, já tô deixando, não tem nem como ela falar que não, né, <risos> então, todo mundo ouvindo, então já, já estou nos comprometendo a gravar um episódio sobre manejo, porque é, é muito interessante e tem, a gente tem feito ferramentas disponíveis hoje, né? Basta saber usar. Sim, tem sim. E é, é um conteúdo muito amplo, né? Assim, só sim. em um encontro é bem complicado de, de falar assim, porque eu começo a falar um assunto e daí já vou inventando no outro. É <risos> bem assim. Música <risos> agora quase partindo pro final, mas eu queria Sim. perguntar pra você mais duas coisas, mais dois pontos. Uhum. O primeiro deles é que a gente fala muito de nematoides, né, de, de raiz e etc, mas você até comentou já no, no início do episódio que nós também temos os nematoides de parte aérea e faz pouco tempo, se eu não me engano, ali por volta de 2015, né, uhum. nós tivemos a aparição aí do famoso aflencoides. Comenta um pouquinho pra gente, por favor, como é que é esse nematóide de parte aérea, ele chega como, ele ele entra na folha da planta? Como é que ele ataca? Sim. Então, em 2015, foi descoberto, então, que esse nematóide, no início, só identificado o gênero, a Filencoides. Hoje em dia, a gente sabe que a, a espécie é a Filencoides bessei. Uhum. Então, esse nematóide, ele é um nematóide já conhecido em outras culturas, né? Parasitando parte aérea. Principalmente Sim. no arroz. Então, ali na década de 70, 60, na região sul do Brasil esse nematóide foi um grande problema causando uhum. aí a ponta branca do arroz, então ah, é um nematóide é. que fica, aqui o nematóide ali que está presente no solo só que ele é um nematóide um pouco diferente, ele é um nematóide onívoro, o que que é isso? é um nematóide que ele tem mais de um hábito de alimentação então esse nematóide afilencoides besse, ele se alimenta de fungos no solo, então quando não tem uma cultura que ele para a parte aérea, ele fica ali sobrevivendo, se alimentando de fungos no solo. Olha ah, só, que interessante. Que legal. Ele é danadinho. E daí, uhum. quando tem uma cultura que ele se interessa pela parte aérea, ele parasita então a parte aérea. A primeira o grande problema que nós tivemos aí, se a gente for fazer um, um remember aí da história desse nematóide, foi com o arroz. Depois começou -se a se utilizar, né, cultivares de arroz, normalmente americanas, que eram mais tolerantes hoje em dia a gente não tem é, grandes perdas com esse nematóide na cultura do arroz, né? Só se a pessoa voltar a cultivar, né, o produtor voltar com as cultivares muito antigas. Mas as mais novas não têm apresentado problema. No arroz... E no, nas plantas ornamentais Que também são outras, outras Culturas aí que esse nematóide Já é conhecido é, Tanto no arroz como nas plantas ornamentais Esse nematóide ele escala a planta Então o nematóide está uhum. ali no solo Conforme a, a cultura Ela germina ou ela Começa a se desenvolver ali o nematóide vai, é, subir vai subindo Na planta conforme a planta Vai crescendo Olha só. É, através... Eu fico imaginando, eu, eu fico imaginando né, Um <risos> organismo minúsculo escalando a planta, gente. Escalando a planta, literalmente. Isso <risos> acontece, normalmente, quando se tem muita umidade, então nas plantas ornamentais, principalmente em estufa, é molhado todo dia, né, então fica molhada as folhas e esse dermatóide consegue ali, através da, das gotículas, ir se movimentando e parasitando uhum. a parte aérea. Então ele se alimenta das células do mesófilo foliar, e daí isso dá um sintoma. No arroz, o sintoma da ponta branca, né, depois ele se aloja ali na panícula e fica na semente. Então uhum. ele é um nematóide que também sobrevive muitos anos na semente ali, como se ele estivesse dormindo. Esse Ou é um seja, outro ponto. você pega essa semente contaminada e Isso. pronto, tá feito o estrago, né? Isso. É nesse ponto que eu quero chegar. E daí nas, nas ornamentais ele, ele vai escalando também. A planta se alimenta das células da folha e nas folhagens, por exemplo, o local que ele se alimenta muda de cor, fica Escuro e perde todo o valor comercial daquela folhagem, né? Fica é, parecendo como se fosse um caminho ali, um labirinto. Uhum. E, então perde o valor comercial Mas o ponto que eu, que eu falei Que eu queria chegar é a questão da semente Então por que, que ele começou a parasitar Soja? E hoje em dia a gente tem Também algodão, feijão Diversas outras culturas aí Que já foi detectado o nematóide Afilencoides besti parasitando Parte aérea. E o nematóide ele sempre Existiu nas áreas, ele é um nematóide Fácil de se encontrar e tal Só que com essa Questão do plantio de forrageiras Principalmente Uhum. Azevém e também o arroz em algumas regiões, né? A gente tem ali, eu sempre digo que é tipo um aumento de sementes com o nematóide uhum. e ele começou a experimentar, né? Uma evolução. É, a gente sempre diz isso, porque isso acontece bastante também nos nematóides, deles começarem a parasitar culturas que antes a gente não tinha relato, nunca se viu. Tá tudo ali disp é, exposto, é. disponível para eles, né? Né? É, não tem. Por exemplo, não tem filé mignon, vou comer, não sei, uma salada, outra coisa. <risos> né? é, mais ou menos isso. E daí começaram a experimentar ali a soja, e até que surgiu aí os sintomas, né? E no começo tinha a soja louca, um, que depois foi detectado que era um percevejo que causava. Mas daí, uhum. per, próximo, bem antes de 2015, começou a aparecer reboleiras diferentes com outros sintomas. Né, um, uma coisa um pouco diferente do percevejo, e daí foi detectado, né? Como soja louca 2 que seria causada pelo nematóide, que é o afilencoides bes. Só que na soja, daí por exemplo, isso em 2015 foi é, consolidado que era mesmo nematóide. Uhum. Mas até hoje não existe um manejo, existem algumas formas de prevenção né para uhum. se ter um menor minimizar, né? Né, minimizar ali mas a gente vê áreas com perdas de até 100% né, depois que a cultura já está instalada é, uhum. o ciclo desse nematóide é muito diferente, ele é muito rápido uhum. cerca ali, de 10, 12 dias é, então o aumento populacional se dá muito rápido e na soja ele se desenvolveu mais ainda, ele não escala mais a planta, ele entra pelos vasos mesmo, ele Vai por Nossa. dentro da planta. Isso também já foi confirmado. É uma coevolução evolução mesmo desde Isso. que eles tá né, fazendo a gente foi observar só agora, mas provavelmente faz um tempo já que eles estão beirando aí o ambiente. Uhum, e agora é uma das maiores preocupações aí dos produtores, principalmente na região do Mato Grosso e na região mais norte nordeste, né, as Sim. regiões novas que foram abertas, porque esse tematoide ele é bem, ele precisa de uma certa condição ambiental. Sim. Temperatura muito altas, médias muito altas e umidade bastante umidade, então a gente vê aí maiores incidências nessas regiões, aqui no Paraná por exemplo nunca foi detectado, Rio Grande do Sul também não, então ele é mais aparece mais e os danos são realmente não, temperatura é, mais alta. realmente drásticos nessas Sim. regiões muito bom, bem legal e, e olha só, né? a gente acha que tem tão pouca coisa, vamos dizer, sobre o nematóide e já tem um mundo aí descoberto e mais um monte de mundos para serem descobertos Sim. e trabalhados, né? Uhum. Muito bom, E pra gente finalizar, então, não é nenhum dúvida, né? E só queria reforçar que teremos outros episódios para falar especificamente de, de alguns nematóides, algumas culturas, mas eu gostaria que você deixasse um recado pro pessoal que talvez ainda não tenha feito, provavelmente tem alguns alunos aqui de, é, do curso de agronomia, mesmo da biologia, nos ouvindo. O que que te encanta nos nematóides? né? Você já comentou um pouquinho da taxonomia e o que que você Sim. pode dizer para esse pessoal que talvez goste, mas não tem ainda certeza de seguir nessa área. Então, eu gosto bastante de falar sobre os nematóides, porque, assim, eu fui encantada desde a primeira vez que eu vi. Amor quando à primeira eu... vista mesmo. Amor à primeira vista. Uhum. E a gente fala que, que isso se chama nematofilia, né? <risos> pelo, pelos estudos e pelas características dos nematóides. Eu fiquei bem encantada, porque quando eu comecei no estágio, eu creio que quem não é da área ou quem tá estudando vai fazer essa mesma pergunta quando eu entrei no estágio, eu lembro que logo que eu entrei, daí eu falei, ah, vou trabalhar, tá, vou entrar na nematologia, nem sabia o que que era. Falei, tá bom, <risos> consegui um estágio. Daí, eu comecei, eu, era, eu sempre fui muito curiosa, assim, eu sempre gostei de saber, tipo, ah, eu tô fazendo isso, mas pra que que serve? Uhum, e tal, essa é a primeira dica. Mesmo que você esteja ali lavando uma vidraria, algo assim, você tem que saber pra que que ela serve. Ah, mas onde que usaram isso aqui? Uhum. Pra você entender os processos. Sim. Daí, quando eu entrei, eram muitas perguntas, né, e, poucas respostas, mas eu, eu falei assim, ah, mas tá, mas o que que é o nematóide? Foi a primeira pergunta que que eu fiz, né, daí tá é, a pesquisadora da época me explicou né, minha orientadora me explicou o que que era e tudo mais uhum. e daí acho que eu fiquei uns quatro, cinco dias tipo, fazendo ali, vendo a rotina mas não tinha visto ainda o nematóide uhum. né, porque quando a gente fala de nematóides, é muito abstrato né, você fala de nematóides, Sim. mas você não vê porque é microscópico então quando eu olhei pela primeira vez uma amostra ali no microscópio, eu falei, meu Deus que fantástico, <risos> tipo, minha vida É, tipo, fantástico, né, louca É, tipo, achei fantástico eu Falei, aqueles bichinhos se mexendo Eu falei, gente, que louco Cada um é de um jeito Daí, na época ainda falaram assim Nossa, você é a primeira pessoa que fala isso Todo mundo fala que é tudo igual
0: daí, e daí, Essa
1: pessoa sou eu, eu Tudo igual É, e daí eu, eu olhei aquilo Eu falei, cada um era de um jeito Pra mim, quando a primeira vez que eu olhei Tinha várias, era uma lâmina, assim, com muitos nematóis assim, mexendo, assim. Uhum. Eu falei, gente, que coisa fantástica você imaginar que ali onde você pisa tem toda essa diversidade. Sim. E daí eu fui me encantando, eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Assim, eu, ou você corre ou você se apaixona quando você começa a pesquisar curiosidades sobre os uhum. nematóides, né? Tipo, uma questão de sobrevivência ou os tipos de nematóides que existe, ou a questão da evolução e tudo mais. É algo fantástico, assim. E eu realmente me apaixonei e, e tô nessa área até hoje, eu acho que não sei nem, sim, nem 1% do que eles têm a mostrar ainda, né, que a gente uh -huh. vai descobrindo aos poucos. Então, isso sim. que me fascina. O agro, de uma maneira geral, fascina por isso, porque você nunca de área nenhuma você vai saber tudo, mas, sim. assim, quanto mais você descobre, mais você quer descobrir, que porque descobri. é, é encantador, assim. É tudo muito dinâmico, né? Muito dinâmico, e você imaginar que eles estão ali evoluindo e você não tem nem noção do que que tá acontecendo, né? E uhum. quando a gente descobre ali uma coisinha, ai, descobrimos que ele não tá entrando, não tá escalando mais, ele tá <risos> entrando pela é raiz, eu falo, meu Deus, como que eles sabem isso? Tipo, então, é uma, uma questão de, de fascínio mesmo, pelo estudo, pela pesquisa e pela hum, área, assim. Que legal. Mas eu, eu, um conselho que eu dou é para as pessoas não desanimarem de cara, assim, né? Porque Deem uma chance, por é... exemplo, tem uma chance para os nematóides é realmente é uma área bem trabalhosa assim, né a parte ali a parte antes da, do resultado, né, uhum. é, que precisa ter toda essa questão né da pesquisa da extração e tudo mais da identificação, mas quando a gente vê os resultados é bem interessante Sim. e saber que a gente tem muita coisa para estudar pela frente e tudo mais é uma área que está em constante crescimento e eu sempre digo que só vai piorar né eu sou bem otimista mas quando <risos> a, a, quando a gente vê ali a situação vendo todos os pontos né a gente sempre uhum. diz que só tende a piorar é. né? a questão é. da problemática tanto de pragas como de doenças mas o nematóide também é. Exatamente isso. Mas vamos pensar pelo lado bom. A gente vai Sim. ter sempre coisa pra estudar, sempre coisa pra aprender. Tecnologias pra desenvolver, né? Novas ferramentas. É. E isso é muito bom. Como você comentou, o agro realmente é, traz isso pra gente. Esse dinamismo, né? Que, que é muito legal. Sim. Muito bom, gente. Olha, passou super rápido. E olha que a gente... É só um, um apanhado geral, né? Sim. Depois a gente vai detalhando mais de acordo com o que vocês tiverem de dúvida. Então eu agradeço imensamente a Priscila pelo tempo, pela dedicação aqui, pela contribuição no nosso podcast, no episódio de hoje. Pessoal, eu vou deixar o contato da Priscila, né? O e-mail, e aí vocês sigam também lá Nema no Campo para aprender um pouquinho mais sobre os nematóides. Pri, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi, o convite. É sempre um prazer falar com você e falar sobre os nematóides. Então eu fico à disposição e quem estiver ouvindo aí o podcast, só curtir lá a página Nema no Campo, que tem muito conteúdo. E <risos> é isso, conhecimento ficou para ser compartilhado. Então, é um prazer estar falando aqui com vocês. Que legal. Obrigada mais uma vez. Queridos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado do, nesse, do nosso episódio. E lembrem-se sempre, se tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre manejo integrado de pragas, procure o nosso patrocinador, Agribela Tecnologias Biológicas. Um grande abraço para vocês e e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau pessoal.
0: Muito obrigado por escutar mais um Bug Bites. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir a Gribela nas redes sociais. A Gribela é quem nos ajudou a trazer esse conteúdo para você ouvinte. E se você estiver procurando suporte em manejo integrado de pragas na sua fazenda, na sua empresa ou no seu trabalho, lembre-se que pode sempre contar com a equipe Agribela. Não deixa de entrar em contato com eles, hein? Ah, e não se esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo. Segui o Bug Bites em todas as redes sociais. Se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês acham que a gente tem que continuar com isso, compartilha esse episódio os nossos episódios com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que vão gostar desses assuntos. E ó, continuem ligados, hein? E até o próximo episódio do Bug Bites. Até mais! Este podcast foi editado por Orelha, ou Estagiário. Edições de podcasts e criação.